0: O que mudou de 2009 para cá?
1: Mudou os índices do câncer Aumentaram. de mama. É, porque em 2009, ainda a gente teve uma palestra em 2010 com a doutora Tânia, que é oncologista, né? A gente falava em 10, é, para cada 10 mulheres, uma iria apresentar câncer até 2020. Agora, a gente diz que é 8. Para cada 8 mulheres, nos próximos 3 ou 4 anos, uma apresentará câncer de mama. Por que isso
0: é psicóloga em coleciona grandes experiências na área da saúde, nas áreas da saúde. É voluntária e presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Sara, Andréia Cristina uhum. Cris. Tudo bem?
1: Tudo bem, Que mãe. prazer lhe receber. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui. É, é Cris, né? Cris.
0: Cris Andréia Cristina, muito, é muito formal. Nome completo Isso. qual é?
1: Andréia Cristina Pavei Soares. Mas
0: ninguém conhece.
1: É, por André é difícil, mano. Por Cris, né? Cristina, Cris, né? Ô oh, Cris, quando André. começa a vida?
0: A vida na área da saúde?
1: Na área da saúde, em 2000, quando eu fiz o vestibular para psicologia, depois que eu já tinha minhas filhas, né? Camila com dois anos, Letícia com quatro, que eu resolvi fazer é, vestibular e cursei psicologia e dali já não parei mais, né? Porque me identifiquei muito com a parte da saúde na área da psicologia. Você nunca
0: clinicou, é, clinicou normal, assim, aquela Não. psicologia normal de consultório?
1: Não, eu gosto mesmo de bastante gente. Muita gente? Gosto de palestras, gosto desse envolvimento com o público, gosto desse envolvimento, assim, com muitas pessoas, né? Tanto que trabalhei bastante tempo na área organizacional, com empresas, com 200 funcionários, né? Muitos colaboradores, né? Mas o
0: que é que difere então... o mundo organizacional do mundo da saúde?
1: Para mim, mano, resultado, eu gosto assim na, da questão da saúde, é o resultado que a gente consegue, né? Porque, por exemplo, na área hospitalar, né? Que é onde eu me identifiquei muito, né? A questão de a gente conseguir é, entender que a pessoa está num momento de desconforto. E que nós, enquanto equipe lá dentro de um hospital, nós conseguimos de novo trazer essa pessoa para a realidade e mostrar horizontes. Então, isso é bastante interessante, né? Sai um pouquinho dos números, sai um pouquinho daquela coisa organizacional, né? É, muito razão, tudo muito concreto, né? Mais dinheiro. Também, né? E menos é,
0: humanidade, mais é, ou menos isso? É,
1: tem, que ser, tem que ter resultados, né? Não que na saúde a gente não tenha que ter também, buscar com que a equipe sempre é, se manifeste a favor dos pacientes e tudo mais, né? Mas é diferente, é diferente. A gente consegue, assim, dar um conforto para as pessoas no ambiente hospitalar, no ambiente da saúde e hoje, né, trabalhando na área do câncer mais ainda, né?
0: Quando é que você começa? Uh, quando é que você vira voluntária da Rede Feminina?
1: Em 2009.
0: Isso foi o que? Um chamado? apareceu como A minha é que, como mãe é que é isso? já
1: é voluntária há bastante tempo, né? A minha mãe é há 20 anos voluntária. E foi uma oportunidade que eu tive, assim, de tempo. Uma oportunidade foi quando eu resolvi dar uma paradinha, assim, não ficar, assim, o dia inteiro envolvida na área organizacional, né? Eu tinha saído do hospital nesse tempo porque eu tinha as filhas pequenas então eu precisava dar uma atenção para elas então eu achei melhor é... eu falei não vou fazer um trabalho voluntário eu comecei como na parte educacional né com palestras com um atendimento às pessoas nas escolas nas empresas é um
0: trabalho apaixonante Cris.
1: é é uma apaixonante eu amo o que eu faço
0: necessariamente você não precisa ter câncer para participar da rede feminina não, não, isso não é um parâmetro
1: não não não, precisa ter amor, precisa ter vontade de fazer um trabalho voluntário, precisa ter vontade de fazer algo pelas pessoas. Mas né? muitas mulheres Contribuir. que estão
0: ali tiveram a doença.
1: Algumas, mano. Já passaram pela algumas, doença? Algumas, é. Mas é a, a AMP, né? A AMP são mulheres que já tiveram câncer de mama. A rede feminina, não. A rede feminina é aquela vontade de ser voluntária, de fazer um trabalho de prevenção, de fazer um trabalho junto à mulher, é, mostrando para a mulher a importância de cuidar da sua saúde, de fazer os seus exames, principalmente na questão do diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, isso que nos, nos chama bastante Mas a atenção. Não, o, que,
0: o que é bacana nessa história é que eu sei que vocês não falam só para as mulheres,
1: não, vocês
0: dão palestra para os homens, os homens também. muitas vezes eu já tive é, o prazer de ver minha mãe, você, Sim. preparando materiais Sim. para empresas e é só, empresa. essa palestra vai ser para os homens verdade, daí dessa empresa, verdade. como é que eles aceitam vocês?
1: Muito legal, muito legal, porque o que a gente traz na palestra, os temas que a gente expõe na palestra, são temas que são é, conhecidos. Porque é a questão do câncer, a questão de doenças sexualmente transmissíveis, a questão do câncer de próstata, câncer de mama, câncer de colo do útero, é, os sintomas. Então, tudo isso, tudo isso chama muito a atenção. Os homens né? não
0: ficam meio envergonhados com os temas?
1: ficam mas a gente deixa eles bem confortáveis, bem assim, vontade, então, é bem sim. à vontade. Então, a gente conversa, a gente vai tratando é, as coisas pelos nomes, né? E aí eles percebem que realmente ali é um ambiente de se falar é, o que tem que ser dito. Então, às vezes eles nos perguntam no final, como acontece muito com as mulheres também. Às vezes tem vergonha de perguntar em público, de dizer, olha, eu estou com essa dificuldade, estou passando por isso. a espera eles terminar no, a palestra, chama a gente, a gente deixa o telefone da rede, entra em contato com a gente geralmente assim a gente vai faz uma palestra naquela semana a gente recebe muita gente daquele ambiente que a gente que a gente precisa falta
0: de conhecimento né? a ignorância e não é pejorativo sim é um fator preocupante, hein? Né? É,
1: é um fator bastante preocupante em relação ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Em relação ao câncer do colo do útero, na nossa região, nós podemos dizer assim que nós temos índices bem baixos, porque nós temos muitas facilidades. Nós temos as unidades de saúde muito próximas, nós temos redes femininas em quase todas as cidades, nós temos é, exames feitos... É, por planos de saúde particular, é, a nossa localização, a mobilidade é muito fácil na nossa região. Então, para câncer do colo do útero, então a mulher realmente, ela só vai ter um câncer do colo do útero se ela quiser, né? Ah, não, eu quero, então não vou fazer nenhum exame. Então, com o tempo, pode ser que ela apresente se ela não tratar alguma lesão pré-maligna, né? Agora, no caso do câncer de mama, que não tem prevenção, e somente fatores protetores, a gente precisa falar muito, mano, muito, muito do câncer de mama, dos sintomas, do que pode estar acontecendo, da questão da palpação da mulher nas suas mamas, do conhecimento do corpo, para frente qualquer alteração, essa mulher procurar um médico.
0: O que mudou de 2009 para cá?
1: Mudou os índices do câncer de mama. Né? É, porque em 2009, ainda a gente teve uma palestra, em 2010 com a doutora Tânia, que é oncologista, né? A gente falava em 10, é, para cada 10 mulheres, uma iria apresentar câncer até 2020. Agora, a gente diz que é 8. Para cada 8 mulheres, nos próximos 3 ou 4 anos, uma apresentará câncer de mama.
0: Por que isso aumentou, né? Cris?
1: O que eu vou te dizer, a gente vai aos congressos, a gente participa dos cursos, a gente não tem, assim, essa resposta do câncer de mama. A gente sabe que muitas coisas pode-se cuidar, como, por exemplo, a questão da obesidade, atividade física, né, o não uso de cigarro, de álcool, tudo isso são fatores que hum, promovem é, que, Para que a mulher se proteja, na verdade, né? Não que vai evitar. A amamentação, 30% das mulheres... As mulheres que amamentam têm 30% menos chances de desenvolver um câncer de mama, mas não é 100%, é 30%, né? Mas aumentou bastante o número de câncer de mama e isso é no mundo, não é só no Brasil. Por isso que o Outubro Rosa é mundial, né?
0: É mundial. É mundial. A rede feminina é nacional? Como é que
1: é? A rede feminina é nacional. É nacional. Mas é muito forte em Santa Catarina. E funciona mais ou menos assim, mano, é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, exames preventivos, diagnóstico precoce do câncer de mama, é, exames do colo do útero, que é o Papa Nicolau, preventivo, já do Paraná, subindo, São Paulo, Nordeste, mas é, o, é dentro do hospital, porque ela nasce dentro do de um hospital. A, a Rede Feminina jorna... sempre nasce no Nas... hospital. Nasceu dentro de um hospital em 1946, com a dona Carmen Prudente, que era jornalista, esposa, Dr. Antônio Prudente, então ele, ele foi até São Paulo para é, trabalhar no hospital a Seca e ela como jornalista achou que então seria importante ela atender os pacientes do esposo e convidou algumas amigas e começaram a atender esses pacientes, né? Então a partir dali desse gesto carinhoso dela junto às pessoas que tinham câncer na época, que tu imagina o câncer em 1946, o que que era, né? Era dor, sofrimento e morte. Né? Então, ela se compadeceu dessa dor dessas pessoas e convidou as amigas. Então, elas vestiam um jaleco cor-de-rosa em vez de tomar café da tarde ou passear, elas iriam Queria atender ir os pacientes no hospital. Assim nasce a rede feminina. Por isso que é tão forte São Paulo, Nordeste, a rede feminina estar dentro de um hospital oncológico não um hospital geral, mas um hospital oncológico. oncológico, é, onde os voluntários são 300, 350, 400, 500 voluntários que trabalham até fazendo barba, penteando cabelo, dando banho, levando roupa, fazendo sopa. Então eles fazem de um tudo, né? E aqui na nossa região, nós temos em Criciúma, nós temos uma equipe da Rede Feminina de Criciúma que trabalha dentro dos hospitais e fazem um trabalho fantástico, fantástico aqui em Criciúma, são os anjos cor-de-rosa mesmo, né? Em Isara a gente faz dentro do hospital, mas é mais o acolhimento, o carinho para os pacientes internados. Não necessariamente com câncer de mama, porque os pacientes com câncer de Isara são tratados em Criciúma, né? no Unacom. Mas a rede feminina, ela é mais forte dentro dos hospitais do Paraná para cima. Às Aqui vezes... é mais a prevenção. Ô, Cris,
0: às vezes o que falta para uma pessoa é diálogo, é, é conversa, é, é um ombro amigo, é alguém é, para conversar.
1: É, isso mesmo. E a rede faz isso muito bem, né? De uma forma muito carinhosa. Ouvir assim, as pessoas. Ouvindo, né? É, no hospital mesmo, traz a pessoa para a sua realidade, né? As nossas voluntárias, elas sempre falam sobre isso. Ai, ah, hoje fazer uma visita estava tão bom. É, conversei isso, conversei aquilo. Porque a gente não vai lá para falar da doença, né? A doença o paciente já sabe que tem. O problema que ele está passando, ele já sabe, ele quer é falar de vida, ele quer falar do que está acontecendo lá fora, ele quer se conectar com a realidade, essa conexão com a realidade que traz ele, é, que anima ele, que motiva e que faz ele buscar uh, o seu tratamento. Né?
0: Vamos nos conectar com o próximo bloco daqui a pouquinho, pode ser? Pode. Eu tenho o prazer de receber a presidente voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Sara, a Cris. É rapidinho, eu já volto aqui no Manos. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV e no YouTube do Manos Talk Show. Perdeu um programa, vai lá, o Manos Talk Show no YouTube, você vai curtir todos completinhos, inclusive este, com a Cris, que é voluntária e presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Sara. o Cris, e a Casa Rosa? É um então, grande sonho?
1: É um grande sonho.
0: É, 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 é isso que tirou tuas férias, é, é verdade? Isso. É esse projetinho que tirou tuas férias?
1: Esse projetinho. Um sonho inacreditável, né, Mano, que a gente olha assim, a gente pensa, nós mesmos, nós nos perguntamos, né? Como que a gente conseguiu chegar até aqui, né?
0: Quando você fala de Casa Rosa, é. a gente fala de rede feminina, a gente fala de equipe multidisciplinar, isso. a gente fala de médicos, isso. hospitais, isso. clínicas, isso. muitas parcerias. Como é que funciona isso?
1: É. A ideia, mano, justamente vem dessa minha especialização na área da oncologia. Desse trabalho com pessoas com câncer, onde a gente sabe o que um paciente com câncer precisa e onde a gente sabe o que é preciso falar, é, conversar, esclarecer, elucidar para que as pessoas consigam frente a alguma mudança no seu corpo, procurar o tratamento. Né? Foi assim que surgiu a Casa Rosa. A gente pensou num espaço, isso foi lá em 2015. A gente pensou, vamos conseguir um terreno para a Rede Feminina ter sua própria sede, né? Mas Hoje... isso é
0: devagando. Div... Um bate-papo, aquele bate-papo.
1: Sim, né? Vou ficar com o presidente dois anos, tudo bem, então vou tentar conseguir um terreno né, nesses dois anos. Só que em seis meses a gente conseguiu o terreno, que foi doado pelo governo municipal, prefeito Murialdo, vice-prefeito Sandro. Foram muitos... Aceitaram bem a ideia. Aceitaram bem a ideia, a gente disse que queria construir uma sede, mas eles acharam, né? Duas pecinhas, né? Um banheiro, pronto, né? E aí, só porque a gente disse o que nós queríamos, né? Então ele falou, mas esse, esse terreno.. Já pediram falei, um grande. Esse terreno, terreno de 910 metros quadrados ao lado da creche o ali do. onde fica a Secretaria de Educação, né? Então, o prefeito nos deu terreno. Na época, a gente também fez uma proposta para ele de levar conosco a AMP que é a Associação Amigas do Peito e o Berço dos Anjos. Né? Tanto que nós temos a sala da AMP e a sala do berço construídas dentro da Casa Rosa, no Espaço Casa Rosa. Foi onde que, na época, o prefeito então, solicitou, ao até então, secretário, até hoje, né, o nosso secretário de Planejamento, que nos ajuda muito e é muito querido com a gente, que é o Arnaldo Lodete. Então, pediu, Arnaldo, você atenda a Cris, por favor, you <laughs> E a equipe da rede feminina para saber né, o que elas querem fazer nesse terreno, né, nesse espaço né, que elas ganharam. Então a gente foi até o Arnaldo, o Arnaldo chamou o arquiteto né, e disse: Olha, a Cris, né, eu levei a Dona Edith, falecida Dona Edith, né tia do Arnaldo, foi comigo, eu falei, vou levar a dona Edith, que fica mais fácil. Né?
0: Mais facilita, facilita. Você usa
1: a dona Edith quase deu um ataque, né? Quando eu comecei a dizer a quantidade de peças que teria que ter a casa roça para ficar bom. Né? Então a gente tem hoje uma casa sendo construída já no acabamento, já está sendo terminando já o piso né 847 metros quadrados uma casa maravilhosa onde nós vamos ter o atendimento duas salas de coleta uma das salas será para os atendimentos de campanha para a saúde do homem sala de ultrassom sala da enfermagem a Tudo Amp. completo um espaço para assistente social e advogado para falar para o paciente dos direitos que ele tem. Hoje o paciente com câncer tem muitos direitos a gente precisa ajudar eles aqui para que eles consigam as facilidades, que eles têm os direitos reserv, preservados e a gente precisa atendê-los. né A sala da psicologia, uma sala de multiterapias para a gente trabalhar yoga, para a gente trabalhar pilates, para a gente trabalhar fisioterapia de grupo, psicologia de grupo, um espaço de auditório, um espaço porque a gente quer ter acadêmicos lá conosco fazendo estágios. Então, é uma, um, um outlet, né? Eu sempre digo, não outlet, porque nós vamos querer receber peças novas para conseguir entregar para o nosso público num preço bem em conta, bem baixinho, e assim, dessa forma, ajudar a manter a casa, né?
0: O, o câncer não escolhe classe social, Câncer? Não. Rico, pobre, não, não interessa? Não,
1: não não escolhe. E muitos tipos de câncer, a maioria deles hoje, graças à nossa medicina, eles já têm cura. Mas nós temos alguns que ainda não, né? Então, esses alguns que não têm cura, não tem dinheiro que compre a cura, né? Então, a gente sempre tem essa preocupação muito grande. O que Quando se fala de câncer, a gente tem que pensar diagnóstico precoce para todo tipo de câncer, diagnóstico precoce. Quando a gente chega cedo, a gente consegue evitar que ele cresça e se torna um monstro que a gente não dê mais conta dele. Mas se a gente conseguir chegar cedinho, a gente consegue salvar aquela o Cris, vida.
0: Cris, no processo de descoberta da doença né, e evolução, Sim. o que é mais problemático de se trabalhar com uma paciente?
1: É a aceitação.
0: Dela aceitar que tem é, a doença?
1: É, e entender que ela vai sobreviver, que a gente trabalha para isso. Então, a aceitação, ela é, conseguir assimilar isso tudo, porque abre um buraco no chão. A pessoa assim, se sente engolida e para ela aquilo já é uma sentença de morte. Ela já começa a vivenciar um luto, uma perda de tudo que está acontecendo na vida dela, né? principalmente porque o câncer está aparecendo em mulheres muito jovens, muito jovens. Então, por isso que a gente luta tanto pela questão da mamografia após os 40 anos, por isso que a gente fala tanto. O câncer também é uma coisa importante de dizer, mano, ele não é hereditário, 10% é hereditário. O resto é estilo de vida, o resto ele é diagnóstico precoce. Então, não se pode dizer, ah, porque minha mãe não teve câncer de mama, nem minhas tias, eu não vou ter. Não vou ter, não é não, assim. Não é assim, né? Ou qualquer outro tipo de câncer, tirando do colo do útero, que é por é, mais por doenças sexualmente transmissíveis e tudo mais, né? Mas é o câncer, ele a gente precisa chegar cedo e a gente precisa atender essa mulher. Por isso que na rede, a gente já ajuda ela a caminhar. Nós funcionamos como navegadoras. Por que navegadoras? Porque a gente pega na mão dela e vai junto, agora tem que fazer isso, fazer aquilo. A gente vai levando ela porque naquele tempo de notícia, onde ela recebe a notícia do diagnóstico, abre um buraco e ela já fica emocionalmente abalada e já não consegue mais escutar tudo que tem que escutar sabe Então, a gente sempre está junto com essa mulher para conseguir encaminhá-la. Inclusive com psicólogas que são voluntárias na rede feminina também. Como é também. que vocês
0: lidam com a perda? É. Ela acontece.
1: Acontece. É
0: inevitável, às é. vezes psicologicamente Como as voluntárias lidam com, com as perdas?
1: É, não, não é uma coisa fácil, né? Porque né, a gente vive numa sociedade que a perda, é, hoje a gente... O luto é por tudo, né, mano? É um cachorrinho que a gente perde, uma faculdade que a gente termina, né? Mas a perda de uma pessoa mesmo, isso choca a gente bastante, assim, né? E a gente se ajuda, uma, uma ajudando a outra, uma dando força para a outra, né? A gente segue em frente. É, é
0: normal que alguma voluntária pense que desistir às vezes? Ah, não quero mais, estou cansada. Daí as não, outras acontece, vão lá e buscam.
1: Isso acontece, vão lá. acontece. que estar tá sempre dando A gente dando deixa aquela dar energia. uma descansadinha. <risos> a gente deixa dar uma descansadinha, a gente retoma e, e volta. É sempre. É, isso muda bastante, assim. Né? Às vezes a pessoa está passando por algum momento na vida e esse momento ela precisa se afastar um pouco, né? Aí no outro. Aí aparece uma outra que se dedica em dobro. Sempre. Então, isso é sempre. Isso é do universo.
0: São quantas voluntárias é, hoje em dia? 50
1: estado? voluntários.
0: Isso é super aí a nós demanda. temos
1: mais a nossa médica ginecologista a doutora Nilvana, que é voluntária nós temos também a nossa mastologista que tem feito um trabalho voluntário conosco também, a doutora Luísa, agora ela não está mais, mas acredito que agora em 2020 retornará, né? E nós temos a psicóloga Daiane Fernandes, que também é voluntária na Rede Feminina.
0: Falta gente, Cris? Falta. Sempre falta? Sempre falta. Sempre o que, falta. que mais falta a rede?
1: O atendimento lá nos nossos plantões, a gente sempre se dedica bastante, algumas voluntárias fazem até mais de um plantão por semana para conseguir
0: dar conta. todo dia é. tem um caso novo? Não. Uma mulher aparece com câncer? Não, 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 é não, assim.
1: não, 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 é, não é assim, né? Acontece uma vez, cada 15 dias uma vez por semana, e isso sempre do câncer de mama. E a gente já encaminha para a ultrassonografia. Em 2019, a gente encaminhou 205 exames de ultrassonografia, 427 exames de mamografia. Atendemos 3.333 mulheres. Né, fizemos 30 palestras atingimos um público de 2 mil pessoas nessas palestras todas então esse é um trabalho fazemos auriculoterapia que são aquelas sementinhas também nossa enfermeira também aplica então o nosso trabalho é sempre bastante envolvente
0: e o que, que falta para a Casa Rosa?
1: quando é que ela fica pronta? a Casa Rosa com a construtora fica pronta em abril no máximo maio que é o nosso contrato com a construtora até maio né? então até lá o espaço físico tudo colocadinho, prontinho, com a chave na mão, sim. Agora nós estamos trabalhando para a questão dos computadores, split e a mobília. Então agora o nosso trabalho é voltado, os nossos projetos agora, e o nosso trabalho é voltado para angariar fundos para isso para a casa, a gente já tem a casa para. Mas paga.
0: as empresas podem doar também?
1: Com certeza, com certeza. E a gente precisa bastante. Agora nós vamos precisar é a questão mesmo do, dos computadores que a gente vai precisar comprar para todas as salas, eletrodomésticos. Ah, mas se eu tenho um com
0: computador em, em casa, lá usado de imposto, doar para a rede? Pode, pode para doar. A rede aceita, rede pode de
1: doar para a rede feminina, porque se a rede feminina não puder usar aquele equipamento, ela consegue negociar aquele equipamento
0: em vez um outro isso. equipamento. Isso, novo. é
1: sempre assim que a gente faz.
0: Cris, convide tem as pessoas certo, então para conhecer não. o projeto.
1: Nossa, a nossa rede nossa Casa Rosa é linda. É, pode também no nosso Facebook, ah lá, né, Pode lá, procurar lá, na né? no nosso Instagram. O nosso Instagram é Rede Feminina e Sara. Então procure lá, veja o nosso Facebook também, que você vai ver todo o nosso movimento, todo o nosso barulho. Esteja conosco, seja voluntário, seja solidário. E a Casa Rosa agradece.
0: Cris, eu que agradeço. Obrigado pela presença.
1: Obrigado pela atenção.
0: Obrigado a você que está comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa: voluntários ou não, somos todos humanos.